0: Эти пять навыков по-настоящему изменят твою жизнь. Внимательно слушай, запоминай. И если эти пять навыков действительно станут частью твоей жизни, ты можешь заметить. Деньги, отношения, легкость бытия гарантирую. Первый навык, который я действительно интегрировал в свою жизнь, это навык говорить ⁇ да ⁇ Раньше я все время говорил нет, нет возможностям. Мне предлагали купить классную квартиру по низкой стоимости. Нет, опасно, все деньги отдам, останусь без денег. Мне предлагали классную работу. Нет, изменения, мне страшно. И в какой-то момент жизни я понял, что я в принципе всей своей жизни, всей своей действительности говорю нет. Если посмотреть, сколько раз я ответил нет по сравнению с да, то это будет 90 на 10. И это страшная цифра. Скольким возможностям сказал «Нет». Когда же я начал выяснять, что же заставляет меня говорить «нет», постоянно «нет», отказываться, сомневаться, меня останавливали страхи. И э, в работе с людьми я выяснил, что в основном массе своей не, именно не логика, не логические рассуждения, не реальные выводы, а именно страх заставляет человека говорить «нет» в угоду э, тому образу жизни, который является для него привычным. Мозг защищает привычный образ жизни, модное слово зона комфорта и тем самым говорит нет. Он как с ружьем стоит и защищает. Нет, 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 нет. Пусть будет все как есть. Большинство моих изменений в жизни и изменений в жизни моих клиентов происходит именно тогда, когда они говорят да. Да новому опыту. Да новому человеку. Да новой интересной работе. Да новому проекту. Да новому интересному обучению. Вспомните ситуацию в своей жизни, когда вы сказали да и это, да, развернуло вашу жизнь. Когда вы сказали, да, и это реально повлияло на вашу жизнь. Так в какой-то момент я, да, сказал коучингу. Хотя у меня был бизнес, свои страхи, ограничения. Но я пересилил себя и сказал, да. Чему же вы сказали, да, что повлияло на вашу жизнь? Второй важнейший навык навык заканчивать проекты. Есть такая пословица э, в Индии слезть сдохла лошади». Лошадь сдохла, слезь. И очень часто мы пытаемся сделать реанимацию, искусственное дыхание проекту, отношениям, И пытаемся, пытаемся, вроде входим в роль спасателя по отношению э, к тому, что уже пора прекращать. И это важнейшая вещь, которая позволяет как раз сказать нет продолжению взаимодействия с тому что уже отмерло что уж, в чем уже нет энергии в чем уже нету потенциала для роста и развития мы очень боимся заканчивать проекты мы боимся завершать отношения а вдруг он исправится и сейчас случится чудо боимся заканчивать бизнес-проекты вот 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 сейчас секундочка но на самом деле мы внутри осознаем что вот все. Это та самая мертвая точка, после которой ничего не будет. И человек по инерции, опять же, из-за страха изменений, из-за того, что он говорит нет новым возможностям, говорит нет новым перспективам, он не слазит с дохлой лошади. Поэтому подумайте, в каких вещах вы продолжаете те действия, те отношения, может быть, те проекты, которые пора прекратить. У меня очень интересный кейс, моя клиентка пришла ко мне, вот, я развиваю проект, у меня он не работает, много страданий, много усилий. Я говорю, слушай, а может быть, стоит прекратить взаимодействие с этим человеком, прекратить взаимодействие с этим проектом. Ну как же, как же, столько сил было потрачено. И это называется эффект генерала когда генерал очень много а, инвестировал энергии, сил а, в том, чтобы завоевать крепость. Но крепость так и не поддается. Уже полвойска легло, пытаясь захватить эту крепость. Но генерал не может, не может признать свое сегодняшнее поражение. Этот эффект генерала очень часто используем мы все, не будучи генералами, потому что начинаем думать, что ну, столько всего вложено энергии, силы, времени, что так жалко потерять. Так вот тогда самый интересный вопрос, что мной руководит? Страх потери? Или действительно я верю, что сейчас что-то получится, и э, эти инвестиции сил, времени и энергии не окажутся зря? Навык сразу давать обратную связь. Нет ничего хуже обиды злости, расстройства, которые вы подавили в себе. Это то, что действительно убивает человека и отношения его с миром и с другими людьми. Навык обратной связи — это то, что мы развиваем в коучинге постоянно. Мы очень боимся, вот, а что люди подумают, вдруг я обижу или мне будет некомфортно. На самом деле мы никогда не боимся сделать человеку неприятно. Мы боимся сами почувствовать себя дискомфортно, давая обратную связь. Но в этот момент мы попадаем в большой-большой капкан обиды или злости, которая капсулируется и копится внутри нашего организма. И потом мы сливаем эту злость, обиду на какого-то невинного человека или просто на какую-то одну ситуацию, которая того не стоила. Из мухи в слона проблема превращается именно в тот момент. Уже нету места хранить это напряжение. И мы вываливаем это все в одну ситуацию. А на самом деле человек или ситуация, пшик, ничего не стоит. Это просто мелочь. И мы на эту мелочь срываемся. Вот чтобы этого не происходило, чтобы не происходило катастроф, нам важно сразу давать обратную связь. И в этот момент помните, что вы никогда не думаете о другом человеке. Вы всегда переживаете за себя. Но гораздо важнее, если вы будете осознавать, что если я действительно за себя переживаю, то что тогда я сейчас, виде обратной связи, скажу человеку? Чем я поделюсь? эмоциями, мыслями, переживаниями. Потому что так или иначе вы об этом думаете, приходя домой, пе -э перекручивая беседы. Все это происходит внутри своей головы. Почему же нельзя решить вопрос сразу на месте, здесь и сейчас? Поэтому навык на уровне автоматизма сразу сказать, как вы видите ситуацию, что вы чувствуете и э, почему для вас важно поделиться а, своей обратной связью. Очень простое упражнение по навыку обратной связи. Первое, спросите разрешение, могу ли я сейчас тебе дать обратную связь? Могу ли я поделиться сейчас своими эмоциями? То есть задайте вопрос. Мы очень часто воспринимаем обратную связь как обвинение. Но именно потому, что у нас нет навыка разговаривать. Язык есть, а навыка коммуницировать нет. Так вот, чтобы этот навык появился, нам необходимо, конечно, использовать правильные лингвистические конструкты. Могу ли я с тобой поделиться? Второе, обязательно говорите через я-позицию. Я чувствую. Мы очень часто даем обратную связь с позиции обвинения. Вот когда ты мне сказал, это было так грубо. И начните через я. Я чувствую себя расстроенным, когда слышу Эту фразу я очень сильно переживаю, когда мы договариваемся, что ты придешь в семь, а ты приходишь в восемь. Мы общаемся с людьми, не понимая, какие эмоции у человека на другом конце провода. И если мы научимся делиться реально эмоциями друг друга по отношению к ситуации, по отношению друг к друг другу, то наша жизнь станет гораздо приятней и прозрачнее. Ведь мне ясно, что ты чувствуешь, когда взаимодействуешь со мной. Мне свободно и легко делиться своими эмоциями. И это, конечно, создает отношения и ситуацию безопасности, которая так важна для крепких и классных взаимоотношений, для создания крутых проектов. Представь ситуацию. Нет денег. Ты находишься в ситуации, когда реальный финансовый дефицит. Что в этой ситуации мы часто делаем? Бьем тревогу, нервничаем, Думаем, а где же, а где же, а где же заработать? Мы просим помощи, вместо того, чтобы задать себе вопрос. Чего на самом деле я сейчас хочу? И очень часто мы в погоне за ответами, за поиском ответа, забываем задавать себе сильные вопросы. Как сказал Эйнштейн, никогда не переставайте задавать вопросы. И что такое сильный вопрос? Это тот вопрос, который открывает наши творческие возможности, который позволяет нам посмотреть на ситуацию со стороны. А вместо «нет денег», «а где деньги?», а если более сильный вопрос, «где мои деньги?» Относительно моих компетенций, моих навыков, моих умений. Нет отношений, нет отношений, хочу отношений. «А какого человека я хочу встретить? А какие отношения для меня цены?» И сам ответ на этот вопрос конструирует внутри нашей головы картинку желаемого будущего. И мозг начинает понимать, а что мне в этой действительности, в этой реальности искать, чтобы прийти к этой картинке желаемого будущего. Именно вопросы позволяют нам обратиться к самим себе. Именно вопросы, сильные, мощные вопросы, позволяют нам открыть свой внутренний потенциал и заглянуть внутрь себя, ведь все создается дважды. Сначала в мире внутреннем, потом в мире внешнем. Сначала мы делаем проект дома, потом проект строим. Потому что если мы строим дом без проекта, после первого ливня он у нас, как правило, пропадет. И именно вот это проектирование, важнейшая функция мозга, она так сильно важна для эффективных действий и создания таких поведенческих реакций, которые будут действительно приводить нас к желаемому. Не задавая себе вопросы, мы лишаемся осознания, того, что я хочу на самом деле, что действительно для меня является важным, и какой мой путь в решении этой задачи. Очень много исследований насчет темы самопрограммирования. И мы действительно себя программируем на ту реальность, в которой живем. И это программирование происходит именно от осознания картинки, которую я постоянно вижу внутри своей головы. Казалось бы, такая простая вещь, но на самом деле именно эта картинка, которую мы представляем относительно своего будущего, управляет нашей эмоциональной реакцией. Простой пример. Ребенок получил двойку, и у него картинка в голове, он приходит домой, и его будут э, ругать, или у него картинка в голове, я сейчас пойду и скажу папе, я получил двойку, и мы вместе разберемся, как же, что же такое произошло, что я получил двойку. Именно эта картинка в голове будет управлять реакцией ребенка, в каком он настроении придет, будет ли он скрывать свою двойку, будет ли он испытывать страх или будет испытывать интерес. Именно эта картинка в голове предопределяет наше будущее. Потому что мозг склонен подтверждать любую реальность. И для него та реальность, которую мы себе представляем. Какую картинку в своей голове? ты представляешь а, относительно своего будущего. Вот через год. Какая картинка в твоей голове? Какой ты через год? Чем ты занимаешься? С кем ты работаешь? Какие у тебя отношения? Прямо сейчас выдели минуту на это. Представь. Увидь это. Дай своему мозгу возможность почувствовать, окунуться в эту реальность. Синхронизируйся с ней. В этот момент сразу меняются чувства. Меняется энергетика внутри, и тут же меняется поведение. Мы зависимы от нашего состояния. А состояние прямо связано с теми представлениями о будущем, которые мы формируем внутри своей головы. Так почему же не представлять нечто хорошее, чтобы в этом хорошем оказываться? И сейчас, конечно, интересный вопрос, как тренировать этот навык? все очень просто, как мы тренируемся в рисовании. Миллиметр за миллиметр сначала тяжело, сначала мы говорим, ну нет, это же неправда, это неправда, все будет плохо. Все будет плохо лишь говорит твой прошлый опыт, который был создан тобой. Но это лишь означает, что ты можешь создать новый опыт, потому что ты архитектор своей реальности. И поэтому я рекомендую каждое утро делать простое упражнение. Представлять, а что тебя сегодня ждет? С кем ты будешь встречаться? Представь, как ты будешь выглядеть, как ты будешь реагировать. Просто увидеть свое будущее. Стань Нострадамусом для самого себя. И просто представляй свой день. Это очень просто. Вот прямо сейчас А ты можешь представить, а что тебе сегодня в оставшуюся часть дня или ночи ждет. Представь, увидь. Делай это каждый день. И ты увидишь, как в какой-то момент перещелкнет реальность. И ты будешь оказываться в той картинке реальности, которую ты себе представляешь.